0: Conversations urbaines et architecturales, une émission présentée par Myriam Schwartz, architecte et urbaniste sur Radio Immo. Chers auditeurs, bonjour. Je vais faire la polémique pour la deuxième fois. Bonjour, je reçois aujourd'hui Jérôme Marin, qui est architecte et enseignant. Bonjour Jérôme Bonjour Myriam Et Sarah Tartarin, qui est ingénieure environnementale. Bonjour Sarah Bonjour Myriam Bon, on a eu l'occasion, euh, on va dire aux, aux auditeurs, d'écouter la première émission. Mais on a eu l'occasion évidemment de parler de cette fameuse C Je suis désolée pour euh, les noms franciliens mais c'est un emblème aujourd'hui euh, du... Euh quelque part euh, du, du petit combat qu'il faut mener pour euh, essayer aujourd'hui euh, de se faire entendre par les politiques pour faire comprendre que un bâtiment peut être réhabilité, rénové, restructuré, requalifié, réinventé euh, plutôt que d'être euh, démoli, reconstruit, euh, avec une, une espèce de grande barre. Euh. Alors, euh, on n'a pas encore parlé des politiques, parce que, Sarah, vous n'arrêtez pas de dire euh, l'État, 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 mais derrière l'État, rassurez-moi, il y a des êtres humains avec un cœur, hein. non <rire> J'espère Bon, et alors, qu'est-ce qu'on en fait Parce <rire> non, que, J'ai, j'ai euh, peu de
1: réponses à apporter. Pourquoi l'État Parce que le maître d'ouvrage, aujourd'hui, c'est, c'est un ensemble de ministères. Et que, en fait, euh, ce qui est quand même très délicat dans ce dossier, c'est qu'on sait très bien que si le projet avait été mené par un promoteur immobilier classique, on aurait déjà gagné.
2: Ouais, bah bien en ça. fait,
1: cette tour, elle a une jumelle porte de bagnolet qui a qui vraiment est conçu pareil et a été totalement restructuré et si on demande au promoteur pourquoi il a fait ça il nous dit mais c'est une évidence le chantier était moins long c'était moins cher c'était mieux pour l'environnement oui, c'est plus simple moi
0: là là il y, y a eu des chiffres qui courent il euh, y a combien 50 100 millions de mois si on réhabilite allez on dit
1: 50 mais ça peut être 100 on dit 50 parce qu'on n'a pas on n'a pas encore c'est d'estimation beaucoup, de combien beaucoup. vont coûter les injections profondes, les aléas, etc. Bien sûr que ce sera plus. Et puis, il y a tous les impacts aussi qu'on ne mesure pas facilement aujourd'hui. L'impact sur la santé pour les gens qui vont avoir un chantier plus long. Euh, les, la, 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 la dépression pour les gens qui entendent le bruit tout le temps. les gens Du coup, on se plaigne déjà du bruit des installations, des amiantages. On passe notre temps à leur dire « mais vous savez pas ce que ça va être la déconstruction, ça serait affreux à
0: côté ». On a quand même le sentiment que euh, les politiques, hein, c'est l'État, mais il y a derrière des élus. Il y a une maire à Malakoff, il y a une maire dans le 14e, il y a une maire à Paris, mais ces trois femmes, nom de Dieu, <rire> elles peuvent prendre,
2: je euh, <rire> dirais, euh, le deal elles ont, le pris, eh bien, elles ont pris position, euh, la maire de Malakoff et la maire du 14e euh, ont pris position contre la démolition. Il y a même aujourd'hui en cours un référé suspension vis-à-vis de cette démolition. Par ailleurs, le Conseil de Paris a récemment émis un vœu contre cette démolition. D'accord, donc aujourd'hui on a euh, des
0: politiques de terrain Hein, sur le plancher des vaches, on va dire, et euh, non pas en haut d'une tour, qui euh, ont pris le problème à bras-le-corps et qui décident
1: d'aller euh, euh, se battre contre l'État Bien sûr, et c'est au-delà des maires d'ailleurs, puisque le député euh, de circonscription, je crois, ça se dit comme ça, Aurélien Saint-Toul a posé la question à l'Assemblée, en fait, de dire, mais enfin c'est des questions ouvertes, mmh. et euh, donc les ministères répondent, ou la première ministre, dire pourquoi ce bâtiment est démoli, pourquoi vous faites ce choix-là Et il a eu une réponse, tout ce qu'il y a de plus administrative, le sénateur a également posé la question, qui a également à son tour une réponse administrative. Donc finalement, pourquoi on parle aussi de cet état C'est parce que on a très peu d'interlocuteurs face à nous. Nous, on est des acteurs du terrain, les maires, les députés, les sénateurs sont là, ils sont présents à nos actions, on peut échanger avec eux, on peut s'appeler. Par contre, les mécanismes auxquels on est confrontés en face de nous, en fait, c'est des services administratifs très opaques et on a l'impression vraiment de... Mais, Mais de décision,
0: hein. on va dire, euh, euh, c'est quoi C'est la première ministre et Bercy les les non enfin bon au dessus il y a Dieu mais mais en dessous <rire> en dessous on a juste... écrit au ministère
1: des finances mm. en lui disant écoutez Monsieur le ministre les affaires sociales puisque c'est les affaires sociales qui pilotent aujourd'hui ce projet choisissent le projet le plus cher pourquoi vous n'avez pas donné votre avis mm. on a écrit au ministre de l'environnement en lui disant le ministère le ministère des affaires sociales choisit le projet le plus carboné pourquoi vous n'agissez pas on attend toujours leur réponse
0: alors, euh, où, où se trouve le bon sens, Jérôme Le bon sens près de chez soi, puisqu'on dit que les Français euh, sont doués de bon sens.
2: Hein. Le bon sens près de chez soi, c'est, c'est utiliser le, le potentiel du déjà-là, finalement. C'est-à-dire qu'on a un bâtiment euh, avec une structure béton qui est euh, couverte aujourd'hui et qui est donc en parfait état. Et euh, se poser la question aujourd'hui de broyer... Euh, cette structure.
0: C'est combien de, de, de camions C'est 45, la moitié du périph' euh, de camions euh, de 19 tonnes, euh, c'est ça C'est, ça c'est, c'est ça, surtout ça fait quand même un volume oui, de démol c'est, énorme. C'est, hein. c'est
2: effectivement 50 000 tonnes de béton qui vont être broyées, mais surtout c'est autant, voire plus, de béton qui va être
0: construit. Être ouais, construit. Ouais. Quand on
2: connaît aujourd'hui. Euh, plus la... le
0: verre, plus le sable, plus le verre. Quand,
2: quand on connaît la pénurie euh, mmh. de matières premières. On, on s'interroge. Je voudrais revenir sur l'aspect euh, politique parce qu'effectivement, euh, dans ce type de projet, il y a quand même euh, un encadrement euh, des politiques, notamment la SGPI, euh, qui nous a reçus en mmh. juillet 2022 et euh, à ce moment on a exposé en fait, euh, nos arguments. Euh, donc cet euh, organisme audite les projets de l'État de plus de 100 millions d'euros. Ce est le cas. Ce qui est le cas. Mmh. Et nous n'avons jamais eu un retour de cette instance qui nous a euh, indiqué qu'elle était totalement indépendante. Donc on est bien dans un système, en fait, où euh, les, les garde-fous euh, de l'État s- sont, dans le cas précis de, la, de cette construction d'un nouveau ministère, euh, sont euh, malheureusement Totalement euh, opaque, <rire> oui.
0: <rire> Alors, on, on, on a l'impression que juste le ministère pourrait être remplacé par un ministère, mais il y a eu des études qui ont été faites, j'ai cru comprendre qu'on pouvait euh, donc faire euh, une université, euh, une école, euh, des, euh, des sous-sols avec euh, des installations. Euh, euh, est-ce à dire qu'il y a tellement de mètres carrés euh, ailleurs qu'on ne peut pas justement euh, avoir cette mixité d'usages hein
2: alors aujourd'hui, et les chiffres sont assez récents, 40% des, imme- des surfaces d'immeubles du bureau sont vides en oui, région parisienne. Mmh. Donc euh, il y a effectivement de multiples possibilités pour réaménager ces surfaces. Il se trouve que le terrain euh, de l'INSEE est une propriété de l'État. Et on pense que assez naturellement, sur cette euh, constatation ou sur cet état de fait, l'État s'est dit « j'ai un terrain ». Assez bien placé par rapport à, à, à la localisation actuelle euh, de l'autre site du ministère de la Santé qui est euh, Avenue du Ken Et sans grande réflexion, euh, on va dire, euh, urbaine. Euh, Parce rassurez-moi,
0: Avenue du Ken ils ont l'intention de euh, vendre le bâtiment qui est Avenue du Ken hein
2: Pas du tout. En fait, ils, bon ils vont garder le site Rue du Quenne, qui est d'ailleurs hein un bâtiment qui a été ré- restructuré, réhabilité récemment à grands frais. Et aujourd'hui, leurs services sont dispatchés dans des locaux qu'ils louent très chers. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la location de ces bureaux, c'est 30 millions annuels. Et donc euh, évidemment, c'est ils sont euh, mmh. ils sont pressés de, de d'intégrer le nouveau bâtiment.
0: Enfin le nouveau bâtiment, ils sont pressés mais ça va durer au moins en euh, euh, 5 6 ans quand même avant euh, de... peut-être
2: même plus puisqu'aujourd'hui, ouais. ils doivent modifier le PLU. peut 10 ans. Mmh. Et la et la ville s'oppose évidemment à cette modification mmh. du PLU. Euh, même valais Sud Grand Paris s'est positionné là-dessus en, en disant que ce projet n'est pas ne va pas du tout dans le sens actuel de faire de l'urbanisme. Oui, actuel et, et futur. Et futur, parce bien que entendu. On va
0: pas reja- on va jamais revenir en arrière. Hein. Alors, euh, on a l'impression que euh, tout ça, on, on a une confrontation, à un mur, qu'il y a d'un côté un discours et de, seul, de l'autre côté des actes. Euh, comment on fait pour faire sens Puisque, en gros, l'heure tourne et euh, vous avez six mois, ou nous avons six mois, euh, pour pouvoir faire changer d'avis les politiques. Hein. Sarah, comment fait-on
1: Comment on fait pour faire sens ben... Si on avait la réponse, je pense qu'on aurait déjà réussi. Aujourd'hui, notre action, elle est, elle est un peu sur beaucoup de fronts. Il y a des actions très citoyennes comme celle d'aujourd'hui, où on s'adresse à des, à des gens euh, plus ou moins du métier. Euh, on, on a, là, samedi fait les journées du patrimoine, où on a encore touché tout un tas d'autres gens. Oui, c'est ça, j'ai cru comprendre qu'il y avait pas mal de citoyens. Qui se voilà. sont dit, tiens, elle est pas mal cette tour hein? Exactement, on a des interventions dans les milieux plus scolaires aussi, puisqu'on on intervient tous les deux à l'école d'architecture. Il y a, y a voilà il y a des actions de, de toute portée, et puis bien sûr, après, on porte euh, les sujets euh, bah, de manière un peu plus officielle. Donc il y a ce référé euh, suspensif euh, qui a été... Euh, euh, lancé par la mairie de Malakoff il euh, y a aussi euh, bah, tout un tas de courriers hein. bien sûr qu'on écrit aux instances diverses et variées on alerte le ministère des, le ministre des finances le ministre de l'environnement on en a parlé euh, on essaye aussi de toucher différentes presses qui elles-mêmes derrière mmh. euh, remontent à différents acteurs on a, écrit une, on a été publié dans Le Monde avec une tribune adressée à Emmanuel Macron qui a été signée par plus de 100 personnalités de la culture et de l'architecture donc c'est tout ça en fait. On espère qu'à un moment euh, on va être entendu. Je, je pense que de toute façon on, on a déjà été entendu. Maintenant faut nous écouter euh, et c'est ça va être un levier que prendra un moment l'État de se dire oui en fait je vais peut-être prendre la meilleure décision. Pourquoi il ne la prend pas aujourd'hui Est-ce que c'est euh, qu'il a peur d'être ridicule Est-ce qu'il veut pas faire volte-face Chose qu'a fait en fait aujourd'hui la mairie de Malakoff et les les gens en sont conscients et ils en sont contents. Oui, parce
0: que pendant euh, quelques mois, voire quelques années, la mairie de Malakoff n'était pas spécialement euh, portée, euh, ne portait pas spécialement de sujet. Peut-être, Ils simplement... peut-être pas non plus la... Une vision euh, globale sur les problématiques. Voilà,
1: hein. c'était peut-être un manque d'informations, peut-être un manque de temps aussi. Mais aujourd'hui, la, la donne a changé, la, la mer le dit. Et ça, c'est, c'est fondamental. Donc le, l'action, elle, elle se répartit un peu partout. Il faut quand même se rendre compte que le projet futur, c'est un permis de construire qui a été déposé sur un PLU qui n'est pas celui qui est conforme. Enfin, l'État doit modifier le PLU pour pouvoir obtenir son permis de construire. Donc, bien sûr, là aussi, on va avoir une action sur la modification bon, du Ça veut PLU. dire que,
0: potentiellement, euh, si on attend, euh, le, le ministère risque de déménager dans 10 ans. Euh, si l'idée de réhabiliter, euh, je dirais, prend forme, en combien de temps euh, ils peuvent déménager Parce que ça aussi, ça a un coût.
2: Alors on a démontré vous avez
0: essayé vous avez Bien avancé sûr, on, sur le on, sujet.
2: Bien sûr on a simulé en fait il faut savoir que le chantier de construction initial a duré 18 mois, gros œuvres comprises. Wow. Euh, une autre époque. Vous hein, pas années, de recours à l'époque. Les, les années <rire> 70. Donc, euh, en imaginant euh, une fin du désamiantage euh, début 2024, et eh bien, si on rajoute 18 mois, on est dans un délai qui est inférieur bien aux sûr, prévisions hein. du ministère. Donc, Sans c'est... modification de PLU, euh, etc., etc. Voilà, etc. une grande simplicité. Je voudrais revenir sur cette question importante de la sensibilisation du public. En fait, un bâtiment, ce n'est pas du vivant. Un bâtiment c'était quelque chose qui est là et quand on regarde les les prises de position euh, écologiques lorsqu'il s'agit du, du il s'agit de vivants de l'eau des animaux etc le public est beaucoup plus conscient ça fait sens ça fait ouais. sens et nous ce que l'on cherche à démontrer c'est que euh, toute cette matière euh, doit être absolument prise en compte ça veut pas dire qu'il faut tout réhabiliter mais ça veut dire que ne pas se poser la question à l'origine c'est vraiment quelque chose qui est en dehors de notre temps.
0: D'autant plus que je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous sur le fait qu'un bâtiment euh, n'est pas... Euh, un bâtiment, il est fait d'eau, de sable. Demain, le futur bâtiment, il est fait aussi d'eau et de sable, et donc de
1: vivant. Bien sûr qu'il renferme du vivant. L'ONU a appelé il y a moins de 48 heures à arrêter de consommer du sable de manière, bien de manière outrancière. Et de l'eau. Et bien, voilà. Et d'ailleurs... Euh, je... Jean-Christophe, le président de notre association, expliquait à une tribune politique qu'on a fait il y a quelque temps qu'il y avait 300 ouvriers qui avaient construit la tour INSEE et que euh, ça m'avait beaucoup touchée de me dire « Effectivement, les bâtiments renferment aussi du vivant dans mmh, l'histoire, bien dans l'histoire de l'extraction des matières, du transport, des gens qui ont en fait, façonné tout ça. » Et c'est ce qui est assez difficile, effectivement, dans notre cas, c'est que la plupart des luttes, aujourd'hui, citoyennes et écologistes, défendent du vide, le fait de garder le vide, une terre arable, ce genre de choses. Et nous, c'est vrai qu'on essaye de défendre quelque chose de déjà construit. Il n'y a pas vraiment de précédent. Et c'est aussi pour ça que notre lutte, aujourd'hui, est un peu nouvelle.
0: Alors on va dire que pour les futurs habitants que les habitants de Malakoff, les habitants de Paris euh, et les futurs utilisateurs de ce euh, bâtiment, on peut euh, espérer euh, un renouveau et d'être entendu. Qu'en pensez-vous
2: ah ben, c'est surtout que le projet de démolition va engendrer des nuisances, euh, et les, les, les habitants euh, ne, ne, ne se doutent pas, euh, de, surtout qu'on a une faculté, on a une école à toute proximité. Et malheureusement, euh, ce projet de démolition va engendrer des, des, des nuisances pour les, les riverains qui sont euh, Alors on ne va pas finir cette dire. émission <rire> sur une note
0: pessimiste. On va espérer que, euh, voilà, que cette jolie histoire euh, se transforme en, en raison et en sens. Merci à vous, merci Sarah, merci. merci Jérôme. Merci. Au revoir chers auditeurs et à bientôt sur nos antennes. Conversations urbaines et architecturales, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.